1: 10.06, столица радиостанции «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа «Мариваль Вер», Рафаэль Эрдуханян с нами. Доброе утро. Журналист, американист, ничего не перепутал сегодня. <laughs> Все правильно. А, так, координаты эфира, смски плюс 7, 925, 88 четыре 8, 8, 8. Телега для сообщений «Говорит Москва Москобот». Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. И давайте же начнем с того, что... Как это? Все совпадения в этой жизни, Рафаэль, что? Случайные. Но оказывается, ФБР провело обыски у кого?
0: У помощника главного спонсора, главного фандрейзера, так называемого мэра Нью-Йорка Адамса. Это достаточно такой очень активный член демократической партии. И вот тут у нас неожиданно ФБР вдруг проснулась и начала, что называется, мочить своих. Начала? А зачем? А А там, да, вот вопрос зачем. Если мы с вами почитаем, значит, кто эти люди, куда они вторгались. Они же делали рейды в Нью-Йорке, в Нью-Джерси. И как ни странно, по странному частичению обстоятельств представители как раз вот этого фанрейзинга и спонсоров демократической партии, и в первую очередь именно мэра Нью-Йорка, вот. они принадлежали, почему-то так сказать, ассоциировались с турецкими компаниями и с турецким авиалиниями, Авиалиния, с Авиалиния, да, С офисами,
1: с офисами да. турецких авиалиний. Но там еще
0: глубже идет, потому что там не совсем даже Теркиш, потому что там есть такая, значит, такое действующее лицо. Она такая активистка политическая. Она в Бруклине была, ее зовут Рана Абасова. Но она, как вы сами понимаете по фамилии, она не к Турции, она принадлежит, конечно, к азербайджанской mm-hmm. диаспоре. И я думаю, что это, конечно, ответка администрации за такую независимую позицию Турции, наверное. Я а... думаю, что ну
1: да, следователи провели обыски в Нью-Джерси у Рана Аббасовой, помощницы Адамса, Адамса да. да, по международным вопросам, и соответственно, что еще здесь было? Значит, да, и связанный и Ценка Акала, который бывший руководитель как раз компании
0: Я хочу Рукиш просто Шайланд. сказать, дело в том, что, а, да, Рана Аббасова, она не только по связям международным, она еще была отдельно в связи с русскоязычной аудиторией Бруклин, там большая да, наша диаспора. Да, да. Женя, ждите, сейчас появится русский свет. А на
1: фоне того, на сейчас фоне появится. того, что как Эрдоган резко высказывается по поводу да. Нетаньяху и, да. и, соответственно, по поводу вообще всего того, что сейчас Израиль проводит и по поводу Газа, политики Америки. по поводу политики Америки, то, в общем-то, все, конечно, совпадения случайно, но и такая, как это называется
0: сейчас, пасхалочка такая, пасхалочка, mm-hmm, да. но с другой стороны, а что это, может как-то повлиять, но... Ну... Я думаю, тут, помимо всего прочего, отличение от Хантера Байдена, конечно, сейчас здесь будет, это накручивается, сейчас набрасывается <с- тема, <с- да. да, это такие, знаете, спящие, как говорится, дела, они сейчас будут открываться, чтобы увести от Хантера Байдена. И не из-за любви к Хантеру Байдену, а потому что, как у нас выходит так, что у нас Байден идет на второй срок, хотят обезопасить Папу Джо. Ну, насколько это у них получится, посмотрим.
1: Тут написано еще, что интересно. Это Вашингтон, ой, Нью-Йорк Таймс, про прощения. Нью-Йорк
0: Таймс и Нью-Йорк Пост это было. По-моему, это мы первые об этом говорим сейчас. Да? Я это... не слышал другого.
1: Но она пришла, заметка, вот 16 да, да, да. числа. То есть ее опубликовали накануне вечером. Так вот, скоординированные рейды стали первыми публичным э, признаком широкого коррупционного расследования предвыборной кампании еще мэра в двадцать первом году. То есть папочки-то на всех есть. Папочки ой. есть на всех. В рамках этого расследования ФБР и Федеральной прокурор выясняли, вступало ли турецкое правительство да. в сговор с избирательной компанией Адамса с целью перекачки иностранных пожертвований в кассу компании, и оказывал ли господин Адамс давление на чиновников пожарного, причем, департамента, да, да, по поводу, да. чтобы те дали согласие на строительство нового высотного турецкого вот э,
0: здания. Да. И там это так постпредство как раз, кстати, Турции в Нью-Йорке, это как консулат, он там, статус еще не определен, но они действительно... Но я просто, вот, что Их я пока говорю, не вот... обвинили,
1: кстати, в это Нет, понятно но, это все это, да.
0: но здесь вопрос стоит в другом. Вы правильно говорите, папочки есть, все есть. Сколько республиканцев, и Тед Круз, да. и Джордан, и сенатор Кеннеди, они все, как говорится, требовали, раскройте данные по поводу коррупционных связей в Демократической партии. Ноль. Директор ФБЛ Рей говорит... Не, Он говорит, но, давайте но, мало вам много другое покажем. Но, но криминалите, да. <свят> давайте мы лучше вам покажем, как, значит, где хранит свое нижнее белье, извините, так сказать, супруга Дональда Трампа. Но
1: на самом деле, ну, я да. думаю,
0: что для... И сейчас вот посмотрите, насколько опытных... лицемерно все это,
1: да? Нет, это для сейчас... опытных политиков я думаю, что это серьезно. сигнал. То есть они же понимают, знаете, как разведка получает 80% информации из прессы, потому что умеет читать между строк. А у политиков, скорее всего, тоже они это видят. А, ну, как это связано? Казалось бы, коррупция воруют деньги. Что такое? Нет, но ну, на самом деле, это совсем по-другому. Конечно же, это, скорее всего, связано действительно с жесткими заявлениями Эрдогана, а,
0: и, и да все. Да нет, то, что там нарушения есть, это понятно. Это даже к доктору, что называется, сходить не нужно. Это понятно все это. Вопрос только интересный в то, то, насколько это манипулятивно проблема. все это. И вот мы удивляемся иногда, насколько они все-таки лицемерно и даже как подлинно действуют в отношении и нашей страны, да, и России, и других стран, они внутри проводят ту же самую политику. Мы имеем дело с манипуляторами, лицемерами и лжецами. Вот это мы очень настораживает, Жень, потому что подобные методы они будут имплементироваться постоянно и на всех других абсолютно.
1: Как вам лицо? Блинкина вчерашняя.
0: Слушайте, это, да, переживает мужик. Думает. Он прям серьезно он, и на, переживал, он, и на смотрел, да. Это, знаете, мне иногда напоминает, вот э, в такой, знаете, в проблемных семьях иногда жены смотрят на мужей и думают, господи, как же я связала свою судьбу с этим чудовищем. Боже ты мой, мы сколько с ним уже живем. Ну, как я могла вот так вот закончить? Да? Блинки, вот Блинки там Блинки уже, сидит и там думает. Там мемы,
1: конечно, появились да, большие, но с испугом, абсолютно
0: много. с испугом, смотрит на этого, как говорится, человека. На Байдена. И, да, и, так сказать, он, наверное, не верит своим глазам. Он вдруг, знаете, может быть, на какую-то секунду, такой, знаете, столом, момент коленкой,
1: коленкой, под столом, не говори, ну, не вы, надо. Вы,
0: вы знаете, Байден Гохмин еще не так поймет, блин. Блинки, <laughs> я думаю, что нет. Тем более, там, значит, чувствительность тоже вопрос. Нет, это просто действительно катастрофа и вот это весь ужас ситуации он именно заключается в этом опять наговорил чушь опять наговорил бог знает Особ...
1: что. особенно как это этот не успел еще уехать Си а Байден уже нам спрашивает э, по поводу того, а вы продолжаете читать визит? Да, конечно. И в этот момент лицо Блинкин такое, господи, пора
0: уже на пенсию, господи, что же делать? А там надо, надо, <coughs> надо что-то с этим делать. Ну там действительно, <coughs> понимаете, что-то страшное происходит в этой администрацией, потому что абсолютно неадекватная реакция, вот абсолютно неадекватная реакция. Во-первых, мне непонятная эта эйфория, которая сейчас по поводу этого визита. Кстати, она частично передалась Очень... и на нашу. Да, пацаны. Я не могу понять, почему, так сказать, это придается такое значение огромное, что якобы это что-то достигнуто, или еще что-то. Это абсолютно холостое, да, абсолютно холостой прогон. Две вещи, по которым они договорились. Это совместно, что значит так это. Первое это они договорились, что. Будут защищать окружающую среду, климат. Да вы что! И это обязательно. Ой, ну слава богу. Это так. обязательно. От кого? А? От, от, от кого? Естественно, от кого. От России, от Турции, я от думала, Ирана, от, от, от Китая. Я думала, от Грета вот. вот это единственное, что они, как говорится, обговорили это. И, так сказать, насколько я понимаю, они сейчас вот обсуждают вопрос инвестиций, будет ли инвестиции туда и снятие вот этих санкций дополнительных по э, хай-теку, которые Америка наложила на Китай. Все остальные договоренности, так называемые, это «he says, says это называется, то есть Китай сказал, Америка выслушала, Америка, значит, Сказала, выслушала, Китай сказал, да, да. Китай, значит, Америка говорит, что вот нужно, значит, амфетамин там, еще что-то убрать, чтобы не поставлять ингредиентов в Мексику, Китай говорит, конечно, хорошо, создадим комиссию, мы-то с вами прекрасно знаем, Жень, чтобы угробить дело, как, как нам угробить хорошее дело? Надо создать какую-то комиссию. Hayır?
1: Нет, это они, же хотя приклеить even... или прибить. <сных> а, да, 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 да,
0: Вот они сейчас обсуждают. Причем нонсенс ситуация заключается, да. ну, непонятно. Китай не поставляет наркотики. Китай поставляет химические элементы. Угу. В Мексику. Мексика их там закупает через Мексику кто-то. Чей это? же это был вот. кокаин-то
1: все-таки в Белом доме или что-то. Амфетамин, Чей то а
0: пакетик было интересно. Нет, там был кокаин, а Китай поставляет ингредиенты для амфетамина. Так. По разным данным, более 100 тысяч американцев ежегодно погибает именно вот от этого. Но здесь вот дело-то в том, вот в чем. Да. Дело в том, что Китай-то поставляет химические составляющие для, так сказать, для, всех, для всего мира. Это только в Мексике так. наркокартели под крышей ЦРУ и остальных ребят делают амфетамины и продают это благополучно на американском рынке. Это все равно, что сейчас, представляете, там запретить экспортировать алюминий, допустим, там стружку и селитру, который является составной частью минерального ну, удобрений. Да. Почему? Потому что это составные части там бомбы, допустим Но, И вот это вот сейчас То есть я просто к чему говорю Это настолько все, как говорится, белыми нитками шито Ничего там не добьются Америка не хочет понять одну простую вещь Для того, чтобы искоренить наркоманию Надо бороться с потребителями Там у вас ну, Но внутри. при
1: этом Как американская пресса Преподнесла визит Си Цзиньпиня? Это же феноменально Абсолютно. Тоже зачитываю вам, буквально заметка вышла минувшей ночью, тоже в, в New York Таймс. да-да-да, все правильно, оттуда мы читаем. Значит, встретился, так-так-так, сейчас найду, впервые за многие годы mm-hmm. китайский лидер отчаянно нуждался в некоторых вещах от Соединенных Штатов. Список, составленный господином Си на саммите, начинался с возрождения американских финансовых инвестиций в Китай и прекращения э, серии ограничений на экспорт технологий. Все это можно объяснить, почему помощникам господина Байдена удалось довольно быстро, по меркам китайской дипломатии, достичь потенциально важного соглашения о прекращении поставок в США, химических э, прекурсоров для фентанила и возобновлении межвоенного общения. Но вот эта фраза впервые и за многие годы китайский лидер отчаянно нуждался
0: отчаянно. Вы знаете, что Он самое ждался. интересное? Самое интересное, что триллионы долларов, во-первых, там в золотовалютной резервы Китая Триллионы инвестиций в американскую, это денег, море вот а Американцы фантиков...
1: трежерис должны в следующем году начать выплачивать на 7 триллионов долларов на минуточку вот, Это, кстати, тоже вот, показательно вот,
0: вот, вот. вот эти фантики, так называемые инвестиции, у Китая выше крыши Они не знают, что с ними делать уже Они пытаются распихать их по всему миру, они покупают природные ресурсы в Африке, в Южной Америке, они они скупают порты, целые логистические цепочки, инвестируют 400 миллиардов, только иранская сделка, я хочу напомнить нашу уважаемую аудиторию, 400 миллиардов долларов, это только китайцы инвестируют в Иран. Только в Иран, вот этот один пояс, один путь, так называемый, да, то, что это. И тут сейчас у нас, значит, американцы начинают говорить о том, что вот видите, они нуждаются в наших инвестициях.
1: Я не могу, мне очень нравится эта заметка, просто чистая вот стилистика, стилистика.
0: Я знал, чем чем вам угодить.
1: Очень, да. да. Вопрос продолжается, колумбист продолжает писать. Вопрос заключается в том, является ли наступление господина Си на обаяние... Которую он продемонстрировал в среду вечером, когда, тут цитата далее, тоже развлекала руководителей компаний долгосрочным сдвигом или тактическим маневром. Прямо ну, да, да. Дословный, дословный перевод. Помощники После... господина Байдена заявили, что они довольны конкретными результатами саммита, с готовностью признали, что они могут быть недолговечными. Китай в последние годы демонстрирует
0: неуклонное
1: соблюдение и исполнение подобных соглашений. Давайте, же я лучше
0: попытаюсь сейчас сказать то, что, да. о чем, э, так сказать, нигде пока не написано, Давайте. но что-то мне подсказывает, что скоро это появится. Дело в том, что, что действительно характерно было, а встреча, я еще раз ее называют саммит, это никакой не саммит, это встреча в рамках ОТЭС, это Uh-huh. То есть здесь никакого неофициального там нет этого. статуса ее вовсе да. да. Это уже так риторика журналистов, но давайте будем точны. Это встреча на полях, что называется, на полях этого, этой, этой конференции. Это первое. Второе. Но у них uh-huh. была действительно очень долгая, несколько часов, что уже подвиг для Байдена. Беседа. Беседа, да, фактически тет-а-тет с Комрад-Си. И вот здесь вот есть любопытный момент. Мне кажется, почему и действительно и Си был достаточно удовлетворен этим. То, что происходит, я думаю, что Байден сказал Си: послушай, Комрад, подожди немножечко с Тайванем, дадим мы тебе его, никаких вопросов не будет, дай нам сейчас построить заводы по изготовлению чипов, перевести оттуда всю необходимую продукцию, потому что ну, мы тебе не отдадим это основное мировое производство чипов. Поэтому дай нам спокойно закончить в Аризоне, в Нью-Мексико и в Техасе наши эти огромные, как говорится, э -э -э, инсталляции, где мы будем производить, опять же, как и сейчас, 70-80% всех чипов. А потом забирай ты свой Тайвань, хоть я не знаю что. Это говорит окей. Да, да, как будто бы. А Аси ему говорит, да, окей. Тем более, что сейчас на Тайване произошло очень знаменательное событие. Дело в том, что партия, которая все время проводила так сказать, проамериканскую политику, она сейчас оказалась фактически в меньшинстве, потому что оппозиционный блок, который mm-hmm. гомедановский, который, так сказать, был, как говорится, более э, дружелюбен к Китаю и э, совершенно серьезно говорит о воссоединении вот с Mainland, так с Mainland называемым, да, с Китаем, они сейчас объединились, создали фракцию, и они идут на президентские выборы, которые будут в начале 2024 года уже совместной платформы, воссо... ну, фактически mm-hmm. воссоединены. Да. И они сейчас контролируют по вот подсчетам 60% голосов. То есть мы сейчас с вами прекрасно понимаем, что вот этот процесс как таковой и внутри Тайваня, потому что иначе бы кто бы там разрешил этим оппозиционерам высовывать голову. И, собственно говоря, непосредственно вот в Америке с Байденом администрацией проходят вот именно такие очень любопытные шаги. Причем... Значит, Си Цзиньпинь, он действительно боится, что в двадцать четвертом году к власти придет Дональд Трамп, потому что если придет uh-huh. Дональд Трамп, то тогда, прощай, что называется, что да голубая мечта полутора миллиардов китайцев воссоединиться в ближайшее время с Тайванем, потому, потому что трамп будет проводить принципиально другую политику он на этом собственно говоря он сторонник очень жестких мер против китая он сторонник еще дополнительных санкций против китая он сторонник противостояния Я хочу сказать что именно при дональде трампе у нас там появилась авианосная группировка не в средиземном море а именно у корейских и у китайских берегов uh-huh. так что это человек который ну фактически скажем так нельзя сказать что это человек война Трамп для Китая, но то, что этот человек не мир для Китая, это точно. Поэтому Си Цзянпин торопится, действительно, они торопятся все сделать каждый, что называется, свой гешефт. Байден хочет на... В примере Китая ну, заработать так называемый политический капитал перед президентскими выборами, где он проигрывает в сухую, что называется, пока Трампу. Си Цзиньпинь торопится это сделать до прихода Трампа или кого-либо другого из республиканцев к власти. Поэтому посмотрите, какой теплый прием, мы с вами говорили, Ньюсом был в Китае. Да наследничка готовят Китай его обласкал и вот этот как раз визит туда он был наверное более даже важнее чем встреча сейчас А с Байден. Байден
1: кстати тоже встречался на Фоксе я прочитала вы... было такое что Байден заявил группе ми... мировых лидеров как раз вот там выступление что губернатор Калифорнии Гави Ньюсом мог бы получить ту работу которую ищет если бы захотел и все это он сказал на фоне низкого рейтинга добрения довольства собственные причем партия. обратите
0: внимание обратите внимание здесь очень любопытная да. параллели как ни странно даже с Советским Союзом можно провести okay. значит Байден приглашает Си в Калифорнию и вместе с ним Ньюсом, Кевин Ньюсом, Кевин Ньюсом который является губернатором Калифорнии да. и является потенциальным, скажем так, ну, игрок номер два сейчас в предстоящей президентской гонке, он присутствует на всех официальных мероприятиях, которые были сказать, запланированы самим Джо Байденом. То есть Байден его не отпускает, он его держит в своей свите. И он на правах владельцев, как говорится, земли этой, да, Кевин Ньюсом он такой, как бы он хозяин там, он их пригласил. То есть, понимаете, Кевин Ньюсом пригласил Си Пиня и, и никого-нибудь, от а Джо Байдена. Понятно. А теперь давайте мы с вами вспомним Ставропольский край, господин Горбачев. И... Как он приглашал туда, так сказать, Андропов и всех остальных на правах руководителей вот этого региона, Минеральные воды, Кисловодской, и прочее, прочее. Короче говоря, все это уже было. Короче говоря, все это было. И из простого, как говорится, председателя Крайкома у нас, так сказать... К глубокому несчастью, так сказать, получился генсек. Вот Кевин Ньюсом, он у нас такой, как говорится, киндер-сюрприз.
1: Киндер-сюрприз. 7373 восемь телефон прямого эфира, 7373 восемь. Так Байден хочет, чтобы Китай поставлял именно <laughs> прямо в Белый дом, понятно. Какие же все-таки журналисты CNN странные? Неужели нельзя было обойтись без этого идиотского вопроса про а, диктатора?
0: Во-первых, само понятие словосочетания журналиста и CNN, это просто уже смешно. Это, это гуманисты там, допустим, из концлагеря, это приблизительно то же самое будет звучать. Это, там никакой журналистики уже давным-давно нет, забудьте про это. Есть только отдельные личности, которые еще сохраняют в более-менее степени... Если журналисты СНН — это люди, которые полностью ангажированы системой, задают только удобные вопросы. Так что там даже есть... Я СНН, я уже, знаете, сто лет не смотрю, если вот наша уважаемая аудитория обратила внимание. Сегодня, потому что честно, это просто говорю. какой-то, ниже плинтуса. Причем это начиная из, так сказать, Кристина Аманпурка, которая Пургу несет абсолютно, которая считается там у них каким-то таким, знаете, гуру журналистики, кончает, так сказать, всеми низовыми работами. Но
1: это показательно, на самом деле, вот, вот эти вот вопросы, что ничего более важного С точки зрения прессы не нашлось что спросить у президента, mm-hmm. нежели спросить: а вот вы считаете диктатором его? Ну, потому что, ну
0: жареньким, ну, знаете, вот жареные такой, факты, конечно. табуидные вопросы, да. А скажите, а вот вы изменяли жене? А скажите, а ваша жена изменяла mm-hmm. А Скажите,
1: а где вы выбили зуб свой? Да, а
0: где вы? А скажите, а что это у вас там за синячок? А что там у вас это? А что это у вас там белые ниточки на черном? Ну, no, это никакой, потому это что вот, журналистики это все, мы с вами однажды, успокоится. да, безусловно. Помните, мы с вами однажды говорили, я такой термин употребил, москитная такая. Политика, да. это вот когда укусики такие. Вот у нас появилась москитная журналистика такая. А вот я сейчас, вот у Путина, вот как вот спрошу... ради просмотров. Там, а он да, представляется да, а и вот, Байден да, и да, этот да, человек да. сейчас
1: получает свой гешефт за счет да, того, да, что да, да, а у него миллион просмотров. А я сейчас
0: обзову Путина или еще кого-нибудь ух, какой я умный! Там какой я смелый! Так сказать, да, и вот у нас, вот это вот сколько это идет, да. уже это это люди, которые я не знаю по какому сечению обстоятельств, называют себя журналистами. Это позорища нашей профессии.
1: Есть, так, похоже на спланированную акцию. Вопрос журналистки 267. Вы знаете, чаще всего это бывает не спланированной акции, а просто вот действительно «А что выстрелят сейчас?» А вот что выстрелит? Ну, вот давайте какой-то дурацкий вопрос зададим, вот ради, ради фана, понимаете? Но если вы обсуждаете очень часто странные и порой нелепые вопросы, которые задают, например, президенту России на а, прямых а, линиях или на пресс-конференциях, когда там а, из, из регионов тоже люди странные вопросы задают, бывает. И, соответственно, ну, а что удивляться, если там даже на уровне, то есть а, не нужно говорить, что где-то кто-то лучше, а просто здесь вот на ну, уровень cnn такой, а давайте за еще не успел
0: уехать, Нет, а понятно, мы ему вслед скажем, понятно, что он диктатор. Понятно, когда, допустим, там провинциальные журналисты задают вопросы, условно говоря, там, почему свет не горит или еще что-то. Хотя, если бы я бы, допустим, вот я, к примеру, говорю, если бы вот мне бы задали вопрос, там, допустим, из какого-то региона, да, а вот у нас там что-то это, у нас есть сразу губернатора, надо просто увольнять и все. Если эти люди не могли на уровне губернии решить вопросы, вот, ну, элементарные, бытовые вопросы, то это значит, уже говорит... — Да обыск... то Сизен
1: знаете, какие вопросы, решают в
0: Штатах? Там
1: выслали бомжей за 101-й километр.
0: — Это да, это они сделали, это, как говорится, Но это, знаете, чешским журналистам не помогло. Чешская? А что с чешскими? Я пропустила это. Ну, чехи, они же у нас приехали, как говорится, такие да, были. Они показывали, они пришли показывать чистые улицы, которые были, вышли там, и там неожиданно из украли камеру, все забрали. Ну, хорошо, живые остались еще.
1: 7-3, кстати, да, по нынешним временам. да.
0: молодцы, чехи, вперед, ребята! 7-3, На запад все.
1: 948, телефон прямого эфира 7373-948 по коду 8495. А по поводу Трампа традиционный вам вопрос задает, что же там с ним произошло то за эту неделю, потому что Фокс, кстати, пишет, что судья в Нью-Йорке да, отменил постановление о запрете на публикацию информации, которое было наложено на Дональда Трампа в ходе судебного процесса по гражданскому делу о мошенничестве, а его тогда возбудил генеральный прокурор и ссылался в общем, на опасения по поводу свободы слова, судья апелляционного суда отменил действие приказа наложенного всею
0: вообще, вообще конечно это беспрецедентно но ну, каждый раз мы говорим о Трампе мы говорим беспрецедентно конечно до надика нашего в кавычках, конечно, как говорилось, да, травят, травят, что называется, по-черному. Это, ну, совершенно ясно и очевидно, что это генеральный прокурор, который, ну, так сказать, уже, я не знаю, так сказать, уже все зубы свои переломала, фигурально выражаясь, уже не знает, с какой стороны укусить Дональда Трампа. Но правда есть, сейчас противостоит очаровательный адвокат которые мы с вами говорили. Но, тем не менее, не, не оставляют попыток угу. для того, чтобы хотя бы в какой-либо форме, каким-то образом затролли Трампа. Но вдумайтесь на одну секунду. Значит, человека обвиняют в мошенничестве, в финансовых махинациях, вообще во всем, там, вплоть до предательств. И в то же время прокурор, который это обвиняет, она входит в ходатайством в суд и говорит, а я вообще, вот, так сказать, запрещаю вам что-либо говорить публично по поводу, я могу говорить, что ты негодяй, что Это буквально причем, что ты мошенник, что ты абьюзер, что ты расист. Это я могу тебе говорить, Дональд Трамп, но ты не имеешь права мне говорить, что я врун, лгунья, что я предвзято, что я еще, так сказать, два года назад, когда заступала на пост генерального прокурора, я говорила, что я Трампа достану, я тебя достану. Понимаете? И вот это, так сказать, сейчас, ура, аллилуйя, суд, значит, апелляционный решил. Нет, тут что-то не так.
1: Что-то не так. Надо все-таки да.
0: давать да, да, да. Это, то есть, так сказать, уже, так сказать, топор занесли над головой, Сказать, нет, по голове не надо, чтобы в гробу парень выглядел это, давайте вы его в другое место ударите.
1: Сергей говорит, а си разве не диктатор в Китае вообще тоталитарно-однопартийная система? Я придумала, кстати, как можно. Да, действительно, не нужно оскорблять слово «диктатор», ничего страшного. Да. Но можно по-другому говорить. Значит если американцы говорят диктатор значит, в Китае должны говорят, «Демократи... демократ Джо Байден, там, или еще кто-то. Вы подтверждаете, что он демократ? Да, он демократ, потому что их политическая система не такая, как наша. Вот и все. Ну, в принципе, да, дело. Итог, гло... Нет, какое голосование? Нет, никакого голосования. 10.30 информационные выпуски. Вы в душе голосуете. Да, за это самое, диктатура или демократию. Продолжим про диктатуру. После
0: они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». 36
1: столица радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз. Здравствуйте, Руф Альертуханян. Доброе с утро, уважаемые Журналист, что... американец, семь, три, семь, три, девять, четыре, восемь, телефон прямоуфере. О, слушатели пишет, Прям сериал Миллиарды и миллиарды, которые вы сейчас рассказали. Ну, как принципе, это все да. делается. Так, диктатор, это круто, чего обижаться-то не очень понятно. Да понятно, что да, но китайцы, например, вчера они ну, протесты-то направили, потому что, ну... так дела не делаются.
0: Причем на следующий же день буквально, там, mm-hmm. в течение mm-hmm. суток сразу отправили это. Мы, кстати, нет. У нас, кстати, был, так сказать. Пополчево. Такое... А, когда он, ну, когда этому, он да, журналисту перед... интервью. А у у Байдена у него какая-то традиция уже. Каждый раз, когда он встречается с руководителями ведущих стран мира, он их обзывает. И плюет им все и плюется всегда. Вот это какой-то такой, знаете, шкодник. На... Во время встречи в Женеве два года тому назад, он обозвал нашего президента. Сейчас прямо перед встречей. Ну, как, как, как предварить встречу, правда? Надо обозвать обязательно.
1: Да, Причем, да. обратите
0: внимание, уж Байдена обозвать. Ну какими только последними словами, из за то, что он делает, и за то, что он не делает, но ну, можно было бы уже сто раз. Причем это было бы совершенно, так сказать, ну это была бы правда. Угу. Потому что более маразматичного политического деятеля в современности и вообще, так сказать, в целом в мировой истории найти сложно, который будет в таком состоянии управлял бы такой страной, как США. А он управляет. А он те... Так вот об этом-то речь и идет. Это его манера управления, он обзывается. И мы обсуждаем то, что этот маразматик старый сказал, извиняюсь уже за такое выражение, а не то, что он делает, а делает он ничего. Иммигрантская политика абсолютно, так сказать, Может и, и неплохо, что он только обзывается и ничего не делает, понимаете?
1: А если бы он обзывался и что-то делал?
0: Вы знаете, <с- это <с- тот, тот самый случай, когда Была это не проблема. работает. Потому что этот корабль под названием «Америка», он несется на рифы. И это, если ты ничего не делаешь, то это, значит, обозначает гибель. Если бы он бы стоял бы в каком-нибудь красивом, так сказать, на красивом озере Кома, допустим, mm-hmm. в Италии, так сказать, штиль такой, знаете, так и наслаждался гл- лазурью, так сказать, без воды. Это одно дело. Да. Но сейчас это все настолько турбулентно, надо что-то делать, а он ничего не может делать. Причем я уже даже не знаю, ментально или физически. Но вот, судя по взгляду Блинкина, там, по-моему, и то, и другое. Mm, Блинкин думает, что на следующий контракт
1: надо будет процентов на 35 просить больше. На Зарплаты надо да, просить больше,
0: и надо придумывать новую историю про моих родственников, которые спасли. Он, наверное, чем будет еще придумать. Думаю. В общем, я говорю, там это Комарилья, конечно, это они друг друга нашли. Камала Харрис, Блинкен, вот, значит, Байден будет сам по себе. Написать, Раф, mm? Будет что в меморах написать,
1: Будет что в меморах. написать.
0: Нет, ну вы понимаете, в чем дело? У нас, посмотрите, что происходит. Значит, недавняя информация. Что у нас происходит в Конгрессе? У нас один конгрессмен для того, чтобы сорвать голосование, включает пожарную сигнализацию. Мы с вами говорили об этом. Нормально. Так, теперь, у нас есть такое время... В радио, вон в
1: украинской, дрались
0: люди. А теперь у нас начинается-то другое. У нас же Маккарти, бывший лидер Конгресса, что с ним? А, а он же, так сказать, из-под тишка в бок ударил своего коллегу, который против него голосовал. И тот на него заявил сейчас. Я вам говорю конкретно. Более того, у нас недавно были сенатские слушания. Так. И там было небезызвестно, я уже упоминал о нем, это председатель профсоюза Автомобильных работников, это такое, и значит. Что с да. ним? Он. Этот человек в своей, значит, на своем там, то ли в Твиттере, то ли в Фейсбуке, запрещенных у нас, он, значит, там публиковал такой мем, что вот этот сенатор, который, так сказать, непосредственно против него выступает, что он его где-нибудь встретит и изобьет. И можете себе представить, во время этих слушаний. Он, он его встретил. И этот сенатор ему, значит, говорит: Что? Послушайте, вы сказали, что вы меня изобьете. Вы готовы меня избить? Он говорит, да, хоть сейчас. И эти два петуха, они, если, они вскакивают, они вскакивают оба Боже. и пытаются, как говорится, подойти друг к друг другу, но в этот момент все там хватают и говорят, так сказать, Тед Круз, там все, как говорится, говорят, говорят нет, 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 ты же сенатор, не смей, ни не дела. нет, я с ним разберусь, как мужчина с мужчиной. Это
1: влияние Украины, вот. это влияние Украины, вот. потому что вспомните заседание вот. Украинской Нак- Рады.
0: Наконец-то пассионарные горячие американские парни у нас появились. Вот как надо... Человек... Будут... Жень, все про. Жень, как в
1: фильме буду сказать. В следующий раз, когда будут
0: голосовать <с против <с спикера Конгресса, они дважды подумают. А может он мне потом заехать где-нибудь в куларах Конгресса, так сказать, по почкам, или не сможет заехать? Да, думайте. А если, не дай бог, голосование пойдет не так? то я думаю, что все и сенаторы, и конгрессмены Америки знают, что делать. Надо а. сказать, можно выйти на пять минут в туалет, быстро-быстро побежать к пожарной сигнализации и врубить Блинкен, ее? Блинкен,
1: кстати, тут сделал заявление такое. Блинкен в ходе визита в Израиль заявил, что у Израиля есть не только право, но и обязательство себя защищать. Не понравилось, в телеграм-канале беспощадно пиарщика написали, стреляй их все, Господь потом разберется. Вот примерно, примерно так выглядит эта внешняя политика сейчас.
0: Вы знаете, настолько неуклюже, даже в своей поддержке Израиля, Эти люди настолько непрофессиональны и неуклюже, потому что э -э, говорят вроде бы какие-то правильные слова, но от этого и Израилю, и Америке, и всем становится абсолютно хуже, хуже и хуже. Посмотрите, что сейчас происходит в Америке. Мы же с вами говорили, сейчас вот вроде бы разобрались с убийством еврея, которого в Калифорнии да. убили во время протестов. в Келлера, так, значит, не знаю, там говорят, случайно, не случайно, это будет все. Но вы посмотрите, какие протестные движения. И в Нью-Йорке, и в Филадельфии, и в Сан-Франциско происходят. Про-палестинские, про-арабские. Огромное количество вот это. Мусульманская улица сейчас вышла буквально на, так сказать, улицы Америки. И как вы думаете, как отреагировали, я сейчас не буду говорить по поводу либералов остальных меган келли наша небезызвестная любимица журналистка как она отреагировала на все это Сказала, стреляй всех Убирайтесь все из моей страны вон отсюда все если вы значит так вот вы пропалестинцы значит убирайтесь отсюда все это уже говорит о том что даже достаточно трезвые головы они уже просто теряют контроль а это симптоматично очень, потому что политики, политики-то уже давным-давно у них крышу снесло. Но если теперь Меган Келли и другие будут таким образом, Такер Карсон у нас, так сказать, что-то, что-то. что-то из Америки уехал. Мы же его на Америку поставили, да, чтобы он там у нас, как говорится, проводил нашу политику. А, а, а он в Испанию поехал, и там, так сказать, вместе с монархистами, так сказать, с испанцами в Мадриде да. против отделения Каталонии неожиданно, значит, появился там и как бы, так сказать, заявил о своей поддержке.
1: Ну за что о. будут платить? За то и топить. Но, Рафаэль, ну, ну что топим, вы, я ну, вас ну, умоляю.
0: По сути, у него недавно 100-миллионный контракт. Сколько И можно... Что? И что, ну, я Рафаэль, знаю, ну, большая
1: журналистика делает большие деньги, я вас умоляю, ну что Ну, вы? вам, вам
0: видней, Женя, ну, я небольшая не журналер.
1: Мы с вами за суд москвича Мы работаем, у нас я билет да, в электробус не... есть уже, Женя, поэтому... Женя, перестаньте
0: оправдывать этого Всё. миллионера Такера Карлсона, да. Я не
1: оправдываю, Пусть... просто вы Значит, очень Женя. наивно, по-моему, к нему настроены, что мы-то его, а он вон какой.
0: Даже Женя, я не теряю еще. я верю в доброе пока еще. нет, а никто планете... же не говорит, что он злой. Кто?
1: Такер Карлсон, никто же не говорит, что он злой.
0: Нет, но он не там, грамотный просто делает, нет, но он неграмотно не умный. Какой он имеет отношение к Испании?
1: Ну, холодно. Куда он сейчас поедет к нам? Мы да ну, в
0: Майами в сто раз теплее, господи, ну... А в Штатах куда? его заарестуют, ну что вы, Никто, поэтому не... в Испанию вы поехал. Вы что, это свободная страна, там никого не арестовывают, кроме бывших президентов. О чем вы говорите? И то, если он против ветра говорит. Других просто из Знаете, как это маленькая облигация, это наговаривайте вы на нашу семью. Наговаривайте вы на нашу Америку, Жень, ну что вы. Я да. Это самая, самая свободное от свободы и от демократии страна. Ой, это что, я сейчас слух сказал? Да Господи. Американские оговорился.
1: СМИ также озабочены ляпами лидеров других стран и обсуждают с утра до ночи, а нам правда важно, что Байден мразматик, говорит Елена. Ну, Вы знаете, я думаю, что лет через 50, а может быть даже через 30 уже появятся какие-то, а может быть пораньше, мемуары действующих сотрудников Белого дома. И, конечно, во всех этих мемуарах, как обычно, эти люди разоткровенничаются, а потом уже в исторических справках будет написано, как биологическая, физиологическое Физиологическое состояние президента осложняло, например, или, наоборот, кому-то облегчало какие-то задачи. То есть как этим пользовались? Важно понимать, что физиологическим состоянием Джозефа Байдена в любом случае пользуются заинтересованные лица.
0: Совершенно верно. И это ничего нового здесь. Возьмите судьбу Сталина, возьмите судьбу Брежнева. Возьмите судьбу Ельцина. Вспомним, Черненко да, да, Ну, Черненко, он там, так сказать, очень горд. а Чуть-чуть. вот Ельцин, Брежнев это достаточно показательно, все потому что пользуется. Брежнев до инсульта своего, так сказать, второго или третьего, это был один человек, энергичный, харизматичный, вот, покорил буквально, а что фотография Брежнева была в плейбое? Да, то есть они считали, mm-hmm. там обсуждали в Америке, я читал это семьдесятый 70-й год, когда он совершал визит как раз в Америку, там, значит, американские женщины обсуждали, что это очень сексуальным лидер там и так далее. Да, ну, но потом, возможно, потом, так... потом, когда уже действительно человек стал немощен, он, так сказать, причем Брежнев осознавал же это, хотел уйти, но его не отпустили, потому что там было завязано столько всего, начиная от да. его дочки, кончая Андропом и всем остальным.
1: Из гуманистических, да. со... то есть, если с учетом того, что американцы очень расчетливы, и этому расчету даже иногда стоит получить, очень расчетливые люди... И, соответственно, у них только бизнес, ничего личного. Поэтому, если бы было невыгодно, понимаете, если невыгодно, они здорового президента через импичмент убирают. А здесь выгодно, чтобы президент вот с такими уже, с такими диагнозами и в таком состоянии присутствовал. Естественно, никто же не застрахован от того, что он там с трапа не упадет или что-нибудь сморозит. Поэтому, да, это обсуждают.
0: Но это уже зашло. Я в целом, в принципе, с вами соглашусь. Евгения, но это уже зашло слишком далеко. Ну, пока Потому, что, говоря,
1: кнопку-то он пока не нажал, поэтому не Но если мы будем еще... измерять сейчас,
0: как говорится, деятельность лидера державы, ядерной державы от того, нажал ли ядерную кнопку или не нажал, но это, так сказать, это все равно, что он хороший человек, да, никого еще не убил. Ой, да, действительно, очень хороший человек. Можно ему доверить детей, да? Нет, это нельзя так подходить. Поэтому... В Лемонт он был,
1: не в плейбое, а? говорит. В Лемонт он
0: был. Нет, нет, его фотография была в плейбое, да, кстати. Кстати, да, там была, ну, не голая, конечно, уважаемые радиослушатели, я надеюсь, вы понимаете, там совершенно другое, «Плейбой», я прекрасно помню это издание, кстати, там подпольно пришло, я помню, мы смотрели еще там в 70-х годах, нам показывали там дети дипломатов, там, в общем, Но вы ца- продали саукцион, са- так, за дорого. Да мне показали там вообще, можно сказать, и то сказали забыть, да, там сам журнал-то был это. Кстати, у нас готовится передача о Playboy. Скоро будет. Да, вы что? Да, да, да. Я надеюсь, я удивлю. Не ждите клубнички-малинки, я расскажу просто очень серьезные вещи, которые были. Потому что очень неоднозначный журнал. И он сейчас уже не существует в том виде, в каком есть. Да. Я расскажу о своей встрече с Хью Хефнером. Вот. Так что, так сказать, очень любопытно там, там, помимо всего прочего, было.
1: Так, есть ли шанс, что Байден скажет: Я устал, я ухожу.
0: Он не сможет произнести эту фразу.
1: В тот момент уже, когда ну, должен да, будет уйти Да,
0: уже сейчас ему тяжело это сказать Так что он, он может пальцами показать, глазами Там что-то, знаете, там типа того Но уже, по-моему, никто его не отпустит Потому что он это. слишком это, выгоден Опять же, это же, да? как, это же как Брежнев Понимаете, у Брежнева дочка была, так сказать, крутила, вертела чем, Как хотела отцом Здесь у нас, так сказать, сыночек Вот, соответственно, это, помимо сыночка, там еще целая плеяда, так сказать, компаний, мы сами их называли, BlackRock, State Street, Vanguard, это, так сказать, ребятки, которые поставили на Байдена, и они прекрасно знают, если Трамп придет к власти, то они лишатся очень жирных кусочков, прежде всего в тех компаниях оборонного комплекса, где они являются основными держателями акций. Так что там такая, так сказать, там триллион на триллионе и триллионом погоняет. И я еще раз хочу повторить, долгих лет жизни Трампа, потому что мне кажется, что при известном раскладе, при его, так сказать, победе, его просто уберут физически.
1: Так, есть от нашего слушателя, сейчас где-то найду, здесь было сообщение. А, так, мне кажется, что Байден просто троллит Блинкина, посмеивается над ним, Анна. Говорит, да нет, Анна, ну,
0: Кто, здесь, скорее Байден, все, Байден, потр... Блинкина, Байден
1: троллит Блинкина. Да, да какой да троллит? Нет, он, Господи,
0: он в состоянии не то что троллить.
1: Тут другая еще проблема в Штатах возникла, это вот из таких лайтовых новостей, но все-таки, оказывается, на 1 миллиард... Биллион, да, миллиард, правильно, Один миллиард долларов изъяли в, на американской фабрике фейковые сумки. Луи
0: Виттон и прочее. Эти-то чего? Что? Ну ладно, у нас, как говорится, это понятно, потому что нет поставщиков, поэтому, кажется, люди, как говорится, нишу заполняют ну, по мере возможности, ну, да? Дорого, настоящий Луи Виттон
1: покупать поэтому... Эти-то
0: что-то, но эти-то что делают? Они спросили
1: заказывают, наверное. Так
0: самое интересное, знаете, что? Самое интересное, что, наверное, наша модница, которая через 3-10 страны.
1: Я тоже об этом подумала, Жень, ну, это когда 100%, это прочитала.
0: Это это, это это же фейк, но это фейк сделан в Америке, а ну тогда, конечно, другое Там дело. за
1: лейбл можно платить, конечно. Абсолютно, а на самом деле все это с одной, с одной фабрики в Китае. Аб... Послушайте,
0: я был еще тогда, знаете, за это есть такой Кеннелл-стрит, Channel Street это как раз вот китайский Роси... квартал. Да, китайский квартал. Значит, вы себе, уважаемые представить не можете, <laughs> какие там мощности находятся. Мы туда приезжали, что, они спрашивали, что вы хотите? Вы хотите okay. часы Rolex, вы хотите сумку Dior, вы хотите это майку, юбку, все что угодно это делать.
1: Эрме хочу, да. говорят причем, они, и
0: все. Да, причем так сказать, наши кудесники из Брайтона, они заказывали, допустим, там сумки и э, такие, знаете, эти, так сказать, вот брендовые так называемые вещи, и там внизу подписывали свои фамилии. То есть они вам там сделают все что угодно. Я не удивлюсь, если вы придете туда и скажете, мне, пожалуйста, Rolls ройс Uh-huh. фургон, универсал какой-нибудь, вам там его сделают, по-моему. И вот это сейчас фабрика, Вы можете себе представить, только в Нью-Йорке, Один миллиард долларов, это абсолютно фейковая продукция, которая ну, на коленках там делается. И куда она идет? В Нью-Йорке, uh-huh. кстати, она не распространяется, потому что там народ ушлый уже достаточно. В сверховенных районах там нет такой аудитории, это все идет на экспорт. Поэтому, пожалуйста, без царя в голове, не думайте, пожалуйста, что там что-то, как говорится, действительно вы что-то реальное сможете купить. Это все идет вот на эти так называемые экспрессы, авито, то, что доставляется. Будьте осторожны.
1: Так, кто-то здесь еще, это, знаете, это еще на пятой авеню в бутиках не нашли, потому что, помните, у нас тоже были да. здесь скандалы, когда то ли в Цуме, то ли в Гуме оказались вот эти паленые сумки, да, которые да, да, там да. были закуплены якобы, за 3 якобы, рубля, да, а да, продавались и они очень дорого.
0: Да, но там вот на пятой авеню единственное, что там, может быть, как говорится, и нет этого, там все-таки контроль немножко другой, но там цены такие, что если еще и при таких ценах они будут заниматься, так сказать, вот фейком, то это тогда, ну, просто уже а вообще, что, как ну? говорится, верить вообще никому нельзя.
1: Никому нельзя верить, вообще никому.
0: Да вообще, не знаете, по-моему, настолько надута вот эта вся индустрия моды, настолько это все уже, так сказать, ну, всякие берега теряет. Люди сходят с ума. Mm. Сколько не сл- сколько слышишь, вот этот бренд, я не могу другой носить, вот только это. Я только на этой машине могу ездить. Это это, mm-hmm. ну, послушайте, ну, на землю спустите. Столько много других, Рафаэль, более важных вещей в нашей какие? жизни, как любовь. И что... Как семья. Одно
1: другое не отменяет. Вера, ну... Хорошо сидящие джинсы еще никогда любви не мешали, Рафаэль. Женя, я не говорю о том,
0: что хорошо себя чувствует Я просто говорю, что не нужно культ из этого делать. Кстати, у нас была передача от... Не
1: делайте из еды культа. Из еды культа не делайте. это, кстати, по поводу, простите уж, пожалуйста, не могу не съязвить про всю вот это вот пассаж про моду. Вы слышали от человека, который 15 лет прожил в Соединенных Штатах Америки и носит одежду, которую купил в Соединенных Штатах Америки. Ничего подобного. Лучше это вы сами мне говорили, это Я
0: уже давным-давно не ношу то, что я купил там. Это, во-первых... Во-вторых, никто не говорит о качестве, никогда не, у меня нет ни одной такой там фирменной какой-то там, знаете, там, ну это же уже до абсурда доходит. Я иногда смотрю спортивные костюмы, но на заднице уже написано название этой фирмы. Ну куда это уже...
1: Это мода сейчас такая. Ой, л- л- лей- лейблы повсюду. Бывший госсекретарь, кстати, США Майк Помпео вошел в, со- в совет директоров оператора Киевстар. Это прелесть, Читали это, об этом? прелесть. Читали? это прелесть,
0: конечно. Соратник
1: это... Дональда Трампа станет партнером консалтинговой инвестиционной фирмы. Об этом сообщает Вион, владеющий мобильным оператором да, Киевстар. Они Эти изменения Владимир. в Совете директоров Киевстара отражают приверженность Виона Украине, а также восстановлению реконструкции страны.
0: Конечно, это у нас значит, бывший директор ЦРУ. Я хочу напомнить еще, кто у нас был Помпео, человек, который, так сказать, сейчас работает вот на корпорацию Вион. Он... Это международная корпорация. Да. Штаб-квартира в Амстердаме, в Лондоне, в Нью-Йорке. Они абсолютно такие независимые. Я, кстати, хочу напомнить, что это недавние владельцы нашего Билайна.
1: Фридман покинулся директор вот. Фиона, кстати, еще в марте. 22-го Они года. Они все покинули,
0: да. да, конечно, так сказать, это, только покинул Левион Фридман. Вот это вот вопрос, очень такой, знаете, открытый, как и всего остального. У нас поставлен смотрящий, короче говоря. У нас поставлен смотрящие. но я имею в виду у нас, потому что он будет контролировать деятельность да. и на Украине, и в России, и в Восточной Европе. И это у нас будет такой Помпео. Это, как говорится, плохая новость. Хорошая новость. Помпео у нас выходит из игры. Он не будет у нас больше заниматься политикой. Русофоб он еще тот. Ну, по крайней мере, элементы русофобии у него постоянно просматривались. Человек очень такой, знаете, двуличный, потому что это один из тех, кто предал Дональда Трампа, который, собственно говоря, из него человек это сделал в том виде, в каком. У нас сейчас есть. Так что у нас, как говорится, бывший сотрудник, бывший директор ЦРУ сейчас занимается курированием вот этой шпионской. Будет, я убежден, заниматься вот под видом, вот под таким. Это его прикрытие такое. Знаете, такое. Третий этот, 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 аташа по культуре такой будет. Но
1: справедливости ради, за, в октябре была новость, что Холдинг Вион продал. Билайн и завершил выход из России. Это как, вот, кому я кому фор- он продал?
0: Формальный... Он продал менеджменту этой компании.
1: Но смысл в том, что в общем, как это... И у них Никаких связей больше нет друг с
0: другом. Все, ушел он. И дверь хлопал. И дверь ухлопнул, да. Слишком много совместных детишек там осталось, Женя. Что-то мне это подсказывает. мне кажется, скоро да. А в чем
1: интерес, помпео-то?
0: Помпио как в чем? Дело в том, что компания Вион ⁇ это компания по сбору информации. Более того, Вион осуществляет ее... Да, кстати, он с Помпио сотрудником не просто пришел туда. Он пришел как сотрудник фирмы, которая называется Impact Investment. Да. Impact, вы знаете, это перевод, если говорить, это влияние, удар, да, вот под этим. Это компания, которая официально заявляет, что своей деятельностью ставят изменения социально культурных и политических структур. Они специально этим занимаются. И он туда пришел как представитель именно этой недавно созданной компании. Там уши торчат и погоны на всех вышках этого виона, понимаете? По всей Европе они разбросаны. Поэтому у нас, я еще раз хочу повторить, так, обращаюсь к нашему ФСБ, ребята, тщательнее, появился новый смотрящий, следить за ним надо очень и очень внимательно, потому что это не по поводу «Киевстар», это по поводу нас, это все к нам сейчас будет идти, поэтому ждите сюрпризов, ждите сюрпризов на интернете, ждите сюрпризов при «Коннекшен», при связи, там, это все, это все будет действовать теперь именно таким образом. День этих людей уже давно не интересуют. Политика, власть и, естественно, русофобия.
1: Сейчас слушатель говорит, как вы... Так, где-то было как вы можете прокомментировать. Вот, спросите о масках, которые якобы есть на политиках США. Это фейк. Последнее время много таких фото. Байден, Харрис и Клинтон. Да я думаю, что это наэросети какие-нибудь. Ну, как будто это эти люди-роботы. Ну, простите, даже что это обсуждать. Вопрос здесь, конечно, дипфейка, потому что искусственный интеллект всячески проникает в нашу жизнь. И здесь вопрос, на самом деле, а будет ли Байден настоящим Байденом?
0: Женя, а вот помните, у нас был да. такой, казалось бы, проходной материал, это в одной из high Нью-Джерси, в uh-huh. школах, когда девушек в этой школе
1: опубликовали,
0: опубликовали в сети, ну, их, как говорится, фотографии абсолютно голыми.
1: Да-да-да-да-да. И
0: это все было создано вот нейросетью. Значит, уважаемые радиослушатели, я думаю, вы прекрасно понимаете, что вот по такому сценарию можно сделать все, что угодно. Конечно. Все абсолютно угодно. Вам могут показать, как мы ругаемся, допустим, с Евгением Волгиным, чего никогда не бывает, правда, Женя? Чего не бывает? Что мы с вами ругаемся? Ну, как да, да. Мы ради искусства. Ну, <с с с искусства> ради <с да>, искусства, да. да это что? всегда <с же <с нужен да. скандал, да, слушать да, люди, да, только да, скандал. Да, да, да. Вот <с все> то есть могут, как говорится, нашими устами вам вот, в интернете, в этом, вам, вы можете увидеть. Не верьте, пожалуйста, этому. Не анализируйте фотографии, не анализируйте видеоряд. Это бесполезно. Анализируйте, вот это не обманешь никогда. Действия поступки, экшен, так называемый. Вот когда мы сосредотачиваемся, это более серьезная аналитика, более серьезный анализ, но, поверьте, он безошибочный. Это точно так же, как судить по человеку, допустим, по его внешнему виду, но, я думаю, гораздо справедливее и лучше, и продуктивнее, если мы все-таки будем более, как говорится, глубоко оценивать человека. Вот здесь то же самое. Не поддавайтесь на провокацию.
1: В таком случае это может стать информационным оружием, пора его запретить. А как это его запретить? Послушайте, у нас же есть черный рынок оружия есть, валютный. но при этом гайки закручивает для тех, кто легально владеет этим оружием. Да. Понимаете, у нас запрещен черный рынок валютный, запрещен, но при этом он процветает по всему миру. Здесь да. то же самое, это невозможно, просто к этому нужно быть готовыми.
0: Вот вы о знаете, чем речь. Да, Единственное, что здесь надо, вот, вы упомянули валютный рынок, да. финансы, у нас некоторые государственные структуры похожи любого спекулянта. Смысле, я не бывает. называю страну Да,
1: М? Лаос да. Сейчас да. модно говорить Лаосе. Лаосе, в да. Лаосе. В Лаосе, в Лаосе Центральный...
0: вообще проблем я, я... Центральный банк Лаоса Это просто нечто невыносимое Совершенно не заботится о лаосской валюте Позор Лаосу вот. И руководителю центрального банка Лаоса и министру финансов Лаоса тоже. Главное, чтобы... Да, главное, чтобы теперь в Лаосе случайно не услышали нашу
1: программу, сказать, что это они... Мы любим что Лаос. Это... Мы, любим ребята, учить. мы
0: вас любим. И мы переживаем очень и за И очень Лаоса. переживаем за Центральный банк, <laughs> и за курс валюты, и за валюту Лаос Она Всё. так скачет в последнее время. Да, Я и... очень переживаю.
1: Есть... <laughs> есть какие-то проблемы. Вот, о чем будет ваша Америка Лайт сегодня? Расскажите. Да, мы
0: закончили серию про Нью-Йорк. Очень хороший отзыв был, уважаемый радиослушатель. Переходим к другому городу, о котором я вам расскажу. Чикаго. А,
1: про Чикаго Кому
0: интересен этот сборище, так сказать, притон этот наркоман? А поговорим о Чикаго, поговорим о прекрасной галерее, поговорим, безусловно, о русском следе, поговорим о первых небоскребах, о великом пожаре. И вообще откуда образовалось слово «Чикаго»? Меня зовут. Да, я тоже послушаю и узнаю. Присоединяться.
1: А, так, сейчас будет информационный выпуск, потом Макс с Марией в два часа к вам вернусь, в три часа будет сегодня Константин Затулин в умных парнях, не пропустите.